0: Entonces vamos al libro de Hebreos capítulo 12, mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, déjame un poquito se me acopló acá. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera ¿Cómo se debe correr la carrera? Entonces necesitamos paciencia Para correr la carrera ¿Verdad? Que tenemos por delante Puesto los ojos en el pastor ¿Cómo no? Ahí lo dice Ah no dice Puesto los ojos en el mentor ¿Qué dice hermanos? ¿Dónde debemos poner nuestros ojos Alexis? En nuestro Señor Jesucristo Porque cuando usted lo pone en La persona equivocada Irá en una dirección equivocada Vivirá una vida equivocada Entonces puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador de la fe El cual por el gozo Puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando lo oprobio Y se sentó a la diestra Del trono de Dios Considerad a aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse Hasta desmayar Porque aún no habéis Resistido hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado la exhortación Que como a hijos Se nos dirige diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina Porque el Señor al que ama disciplina Y azota todo aquel que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Mire lo que dice el 7 Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué? hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos Vamos a saltarnos al 11 Dice Es verdad que ninguna disciplina Al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto apacible de justicia A los que en ella Han sido ejercitados Bien Toma asiento por favor Abrúchese el cinturón Yo me voy a sacar el mío Para disciplinar Eso nos decían antes ¿verdad? Muy bien Hemos establecido un par de principios y Yo necesito que usted me ayude ¿Me va a ayudar a predicar? Vamos a predicar todos juntos esta vez Mire que es importante esto Una de las cosas y bases que hemos puesto nosotros eh, Durante este día Son cosas importantes que nos van a edificar Número uno Que la revelación del Padre no está en la boca de un pastor La revelación del Padre no está en la canción de un adorador La revelación del Padre no está en una buena predicación o en un libro la revelación del Padre Es un patrimonio De nuestro Señor Jesucristo Y la Biblia dice Que Él revela A quien Él quiere revelar Me dijo que me iba a ayudar Porque la Biblia dice Que solamente el Hijo Conoce al Padre Y a quien el Hijo Lo quiere revelar Por lo tanto El único que puede Revelarnos al Padre Es el Hijo Otra vez El único que puede Revelarnos al Padre ¿Quién es? Es el Hijo, nadie más puede revelar al Padre, nosotros podemos tener ciertas pinceladas Pero lo dijimos y mire qué importante esta perla hermosa que salió durante la mañana Es que no podemos reemplazar el púlpito por el cuarto No se puede ni se debe reemplazar el púlpito por el cuarto secreto y usted no debería esperar Que en el púlpito Se le enseñe lo que solo Se le puede enseñar en secreto Porque la Biblia dice Jeremías 33, 3 Clama a mí Y yo te Vamos necesito ayuda Necesito que me ayude Clama a mí que Y yo te responderé Y te que Y te enseñaré cosas Grandes Grandes solamente Dios y ocultas que tú no conoces Por lo tanto entender este concepto es clave Míreme por favor, clave No podemos reemplazar el cuarto secreto Por lo que se nos predica en el púlpito Gracias a Dios por los buenos mensajes Que Dios nos da a través de predicadores Vamos otra vez Gracias a Dios por los buenos mensajes Que Dios nos da a través de muchos predicadores Gracias a Dios por las hermosas alabanzas Gracias a Dios por la impartición Gracias a Dios por los hombres Que de alguna forma oran en los secretos Que buscan mensajes Que doblan sus rodillas Que le preguntan a Dios Que quiere que el pueblo escuche Pero no reemplaza el púlpito El cuarto secreto El, el cuarto secreto es el lugar de intimidad Cuando los discípulos le dijeron Queremos aprender a orar El Señor le dijo Tienen que meterse al cuarto Tienen que estar allí en los secretos porque solamente en lo secreto Hay una revelación del Padre Uno puede hablar Yo de hecho estoy dando algunas Cosas importantes que le van a servir Le van a edificar pero no es Reemplazar una cosa por otra El problema de la iglesia es que ha comenzado A reemplazar lo secreto por lo público El, el problema de la iglesia es que está Esperando que el predicador Les diga algo Que ellos deberían oír en lo secreto no está mal Y se los insisto No está mal yo, yo mismo soy predicador Soy pastor Pero no está mal Oír un mensaje Y ser edificados Por la palabra de Dios Pero no se puede Reemplazar ese lugar De intimidad Con el Padre Usted no puede vivir De lo que un predicador Dice del Señor Usted tiene que aprender A oír la voz de Dios En la intimidad No podemos levantar Una iglesia Edificada A la imagen del Hijo Sin que la iglesia misma vaya al lugar donde el hijo está Y donde el hijo estuvo, el hijo estuvo todos los días De madrugada en lo secreto con su padre, no se puede Edificar una iglesia a la imagen del hijo sin saltarnos O saltándonos el cuarto secreto, el lugar de adoración El lugar de intimidad, sería fácil tratar de conectarlos con uno Sería fácil decir mire voy a hablar Lo que anoche el Espíritu Santo me mostró Y de aquí y eso es suficiente para ustedes Pero sinceramente no lo es Sinceramente no lo es Y aquel que diga Eso no está haciendo bien Su trabajo Nuestro trabajo no es conectar a las sillas Con el púlpito A la gente con el pastor Nuestro trabajo mire sabe cuál sería Mi, mi alegría grande en el Señor No es que usted Tuviera una conexión conmigo sino que si logro conectar a uno en este salón De esta noche en adelante Si logro uno, uno sacar uno de acá Y conectarlo con el cuarto secreto Eso sería un triunfo, eso sería una gloria Eso sería una bendición Si logro sacar la mente de la gente De que usted piense que solamente el día domingo Venir a escuchar un mensaje Le resuelve el rollo en la semana Y usted piensa eso o se acostumbró a eso y si logro sacarle esa idea Si logro que el Espíritu Santo me dé la, la, la sabiduría Para explicar que no es suficiente Y se los vuelvo a repetir una y otra vez Aunque vuelva a parecer y, y sea cargante con la cosa Mire que mi mamá me reprendió 20 veces Para hacer algo Se los vuelvo a decir Cada uno de nosotros Para poder tomar la imagen del Hijo Sobre nosotros Necesitamos estar en el cuarto secreto Pastor está mal venir a escuchar un mensaje No no, es bueno, es bueno, venga y qué bueno que está aquí Pero no es suficiente, no es suficiente Usted necesita oír al Padre Pasar tiempo con el Padre Estar mi Padre que ve en lo secreto Mi Padre que está en lo secreto dijo Jesús Y ese secreto no se puede reemplazar por lo público La adoración pública es hermosa, la hacemos Pero no hay nada más hermoso que lo privado Están acá entonces cuando nosotros vamos tomando la imagen del hijo porque justamente ese es el problema A Jesús lo crucificaron por decirse hijo y cuando la imagen del hijo está siendo formada en nosotros Los problemas serán incrementados esa fue la tesis que plantamos, eh, plantamos en la primera reunión En la medida que la imagen del hijo es incrementada y creciente en nosotros También los ataques del infierno serán incrementados en nosotros Una buena señal de que usted está siendo formado en la imagen del hijo Es que el infierno se le va a levantar Ahora en la mañana cuando dije eso la gente empezó a comerse las uñas yo le dije en la medida que usted crezca la imagen del Hijo El infierno se le va a levantar, ¿por qué? Porque el infierno ataca todo lo que tenga la imagen del Hijo Todo el infierno intenta atacar donde esté la imagen del Hijo Estará los dardos del diablo Porque lo que da, mire lo que Lo que dañó, destruyó, pisoteó la cabeza de la serpiente Fue el Hijo, el que le quitó las llaves el que despojó a principados Autoridades Aquel que venció en la cruz Aquel que quitó el acta Que no era contraria Fue el Hijo El es que la Biblia dice que triunfó Dice que triunfó en la cruz Sobre toda potestad Fue el Hijo y por eso el diablo estuvo averiguando todo el tiempo si eres el, Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan Si eres el Hijo de Dios, lánzate Si eres el Hijo de Dios, ya en la cruz Cuando se dio cuenta, no sé si estaba bien o mal Lo que estaba haciendo el diablo Porque estaba completamente confundido Al principio entró en el corazón de Judas Para vender a Jesús y cuando lo vendió Y le estaban pegando, lo estaban matando Decía está como muy contentito Está como mucho gozo Lo estamos matando y como que va perfectamente todo y después que estaba en la cruz se, eh, comienza a decir no será que la estoy embarrando, no será que estoy echando a perder todo esto. Mejor lo voy a bajar y le dice si eres el Hijo de Dios mejor bájate de la cruz, mejor bájate. Por y era muy tarde. Si eres el Hijo de Dios porque el Hijo de Dios le pisó la cabeza a la serpiente. Entonces... Todo el problema que tenemos Y todo lo que se levante Será para atacar toda imagen del Hijo de Dios Ahora el problema Que el Hijo de Dios le pisó Arrebató el, el Hijo de Dios fue el que venció Y cada vez que aparece el Hijo de Dios El diablo comienza a temblar Porque el Hijo de Dios toma autoridad De su Padre Y si usted es un Hijo de Dios Usted tiene la autoridad del Padre Sobre su vida Ahora el tema no es Cuánto se le Porque hay gente Que de pronto me dice Pastor Mire que antes De venir a la iglesia Las cosas iban bien Yo no tenía problema Antes de venir a la iglesia Todo estaba bien De hecho Todo estaba en orden. Tenía trabajo Vine a la iglesia Y perdí el trabajo Vine a la iglesia ¿Conoce esos casos? Vine a la iglesia comencé con ciertos problemas Con mi mamá, con mi papá, con mi hermano Vine, claro porque la imagen del hijo Está insertada, pero mire por favor No tenga temor, no operen temor Porque aunque Cuando la imagen del hijo es incrementada El ataque del infierno Es incrementado, también cuando La imagen del hijo es incrementada En nuestra vida, el respaldo Del padre también es Incrementado O sea se vuelve Irrelevante lo que nos ataque Porque cuando la imagen del Hijo Va creciendo en nosotros También el respaldo del Padre Va creciendo en nosotros Y el apóstol Pablo Mire vaya viendo la vida El apóstol Pablo es una señal Vaya viendo el apóstol Pablo Fueron los ataques incrementándose Pero él, él cada vez iba desapareciendo Llegó el momento que dijo Ya no vivo yo Porque a él lo mataron Por tener la imagen lo agarraron a, a, a piedra Lo tiraron fuera de la ciudad Lo mataron Dice ya no vivo yo El que se levantó No fui yo Cristo vive en mí Y por eso ahora Los ataques eran incrementados Pero también las victorias Por eso Él dice Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Soy más que vencedor Porque a medida que La imagen de Cristo Vaya creciendo También las victorias Van siendo más hermosas Con Cristo Entonces Hemos establecido que Todo el ataque del infierno Va a la imagen del Hijo y que también una cosa importante de entender Es que uno puede ser uno, uno tiene que no solamente ser hijo Sino entender la posición de hijo Porque uno puede no tener O no saber que tiene Y es lo mismo Si usted no tiene algo O lo tiene Pero no sabe que lo tiene En el caso es lo mismo Entonces una de las tareas del infierno Es cegar el entendimiento Una de las tareas del infierno Es que usted no tome el lugar de hijo una de las cosas importantes para el infierno Es mantenerlo en ignorancia Porque la Biblia dice no Oseas Que por causa de la ignorancia por, Dice que fue destruido el pueblo Por la falta de conocimiento Entonces esa falta de conocimiento En muchas áreas de nuestra vida Viene a destruirnos entonces tareas del infierno Detenerlo, desviarlo, destruirlo ¿Cómo lo hace? A través de la tentación Lo engaña Haciéndole creer que usted necesita algo Fuera de Cristo Tentación Usted no necesita nada fuera de Cristo Vamos ayude Este grupo no necesita nada fuera de Cristo Y el diablo a través de la tentación Le hace creer que usted es carente de algo la mentira de la tentación Usted cree que necesita algo Fuera de Cristo Mentira de la tentación Usted no necesita nada fuera de Cristo Porque en Cristo está Todo lo que usted necesita Usted no necesita Nada fuera de Cristo Todo lo que usted necesita Está en Cristo Si tiene a Cristo Lo tiene todo y el diablo quiere hacerle creer Que usted necesita algo fuera ¿Para qué? Para que a través de la mentira De la tentación entrar el pecado El pecado la muerte Y la, la muerte la culpa Todas esas cosas Que son la mentira de la tentación Intentan generar culpa en usted Para que usted después Con la culpa No pueda operar Porque usted se siente La culpa te, te, te inhabilita La culpa te hace sentir Como que no puedes mirarlo Mire, míreme por favor Están acá mirándome Gracias Simón que me mire hermano Ustedes deberían ser Los más despiertos Porque durmieron más Se levantaron tarde Tienen que estar atentos Dígame amén fuerte amén. Yo tengo que sacar Un amén fuerte amén. Gracias hermana Como sea Les voy a sacar un amén Estaba preguntándole yo Al Señor Sobre los pasajes De la paternidad Y le dije al Señor En oración Señor Háblame del hijo pródigo ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué al hijo pródigo? Mire el hijo pródigo Usted conoce la historia del hijo pródigo ¿verdad? ¿Ustedes conocen la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo Mató a su papá en vida Le pidió la herencia en vida Lo cual ya era ilegal Operó en ilegalidad Se fue de casa Lejos de casa viene todo eh, Vivió pobreza, vivió miseria Quería comer, la Biblia dice Queriendo comer de las Algarrobas de los cerdos Y nadie le daba O sea ni siquiera podía comer algarrobas Porque ni siquiera le daban Estaba flaco Estaba sucio Estaba descalzo Perdió anillo, perdió calzado, perdió vestimenta Todo lo perdió Míreme por favor El hijo pródigo todo lo perdió pero una cosa no, su identidad Lo que lo hizo regresar a la casa del padre Fue la identidad que aún le quedaba Lo perdió todo Perdió sus zapatos Mire que cuando llegó le dijeron Tráigale zapatos Lo primero, no tenía zapatos Una persona que andaba descalzo eran, Los que andaba descalzo eran los esclavos Él perdió los zapatos Perdió su anillo Traiga el anillo, no tiene anillo Anillo que es posición familiar Perdió la posición familiar Perdió su túnica Su posición social, no tenía Lo perdió todo, perdió sus recursos Todo lo perdió Pero lo que no perdió él Fue su identidad de hijo Él aún estando lejos dijo Me levantaré e iré a la casa de mi padre No perdió dirección No perdió identidad de hijo Y dijo me levantaré e iré a la casa de mi padre y la pregunta que yo le hacía al Señor, Señor ¿Por qué no lo mataron? Siento en mi corazón que no lo mataron, me, me autorrespondí No se me escribió la muralla ni nada Pero imaginándome en oración ese mensaje Por las características del hijo pródigo, el tiempo que estuvo fuera Y lo que le pasó es que él completamente se deformó Quedó flaco Mire que a veces uno saluda a alguien De hecho hay gente que me, me ve Me ve tan flaco que ni me conoce Pastor tan flaco Pobrecito me dice Dígame amén por último para, para apoyarme Para sentirme mejor Entonces Venía flaco, venía descalzo Venía desnudo La gente nunca lo había visto sin ropa La gente nunca lo había visto descalzo la gente nunca lo había visto así, medio sucio, moribundo. ¿Cómo lo había visto el pueblo? ¿Por qué? Porque Enes en Israel, un padre, perdón, un hijo que deshonraba a un padre, el pueblo estaba autorizado para matarlos con piedras. Los sacaban fuera de la ciudad y dice la Biblia por ley que si el hijo deshonrara al padre era culpable de muerte. El pueblo lo sacaba fuera y lo apedraban hasta morir. Pero no lo conocieron. Pensaron que era un vagabundo. Que era un esclavo. La gente no lo conoció. La gente al verlo. No, porque siempre lo vieron a él con vestidos impecables. Lo vieron con buen anillo. Lo vieron bien arreglado. Lo vieron bien perfumado. Lo vieron con calzado. Nadie reconoció a ese hijo. Solamente alguien lo conoció. Solamente alguien lo conoció. Alguien que corrió. A los brazos para abrazarle, para perdonarlo. Porque puede ser que el día de mañana la gente ni te conozca. Puede ser que estés tan lejos que la gente te olvide. Puede ser que el día de mañana estés tan perdido que tu cara, tu rostro cambie. Pero tu padre nunca te va a olvidar. De alguna u otra forma tu padre sabe quién eres tú. Tu padre conoce cómo estabas. Conoce tu primer y tu postrer estado, sabe cómo estás, sabe cómo andas Mire uno puede engañar a la gente, la gente no nos puede conocer y nos ha pasado cientos de veces Que la gente piensa que estamos bien, que la gente piensa que estamos súper, que la gente... Claro la gente y a veces los hermanos cuando incluso te ven servir Tú piensas que está todo bien, tú piensas que anda todo súper Solamente incluso nos preocupamos de aquellos que dejan de venir Dicimos oye el hermanito no lo veo hace rato, debe estar medio mal Pero a veces dentro de casa hay gente que también está caída, está quebrada, está dañada Está en el suelo y no nos damos cuenta porque los vemos y no vemos nada raro en ellos Pero nuestro Padre nos conoce una de las características de la paternidad es el conocimiento absoluto de sus hijos. Tu padre te conoce y conoce tus virtudes y conoce tus defectos, conoce tus estados. Tú puedes sonreír y muchas veces me ha pasado que le pregunto a la gente, a Juanito, digo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, pero en realidad tal vez no está bien. Y él lo que no quiere es generar una carga sobre mí. Le Digo, hermano, ¿cómo están? Ustedes o me dicen bien. Muchas veces, ustedes y he conversado con algunos de ustedes que me han dicho estamos bien, pero en realidad no han estado bien. Han estado en necesidad, han estado en pobrezas, han estado durmiendo en el suelo, han estado sin comer, han estado pasando crisis financieras, familiares, matrimoniales, existenciales, han estado pensando en quitarse la vida, han estado luchando contra una enfermedad, han estado luchando contra el desánimo, han estado y nosotros quedamos con la sensación que está bien. Bien, incluso yo abrazándole no me doy cuenta no te puedo conocer no sé me puedes engañar en tu comentario hacerme creer que está todo bien pero a mí sí pero no a tu padre a tu padre no lo puedes engañar él te conoce lo profundo él sabe quién eres conoce tus lágrimas conoce tu fracaso conoce tu derrota conoce ese momento difícil que estás viviendo tu padre te conoce y conociéndote te perdona te abraza te contiene te da una oportunidad corra a tus brazos te y te dice no te voy a dejar como estás yo te voy a cubrir y él comienza a ejercer su paternidad desde el conocimiento la paternidad de Dios se manifiesta en el conocimiento en lo que él sabe que nosotros somos de hecho uno lo ve en Adán Adán había caído Adán había fallado Adán había muerto y cuando el Señor le pregunta a Adán dónde estás el Señor sabía perfectamente dónde estaba. Lo único que necesitaba era la sinceridad de un hijo. Era que Adán le dijera, no se mostrara delante de Dios con unas hojas que no cubrían nada. El Señor no quería esas hojas Que le mostraban su pecado Tengo miedo Señor, tuve miedo Me escondí, eso no era Lo que el Señor quería de un hijo Él quería que se arrodillara, dijeron yo te fallé No puedo presentarme delante De ti con estas hojas, estas hojas No me cubren, estas hojas no me Representan, yo delante de mi Padre no me voy a poner hojas para tapar Mi pecado, yo no estoy aquí Para tapar mi pecado, estoy Para mostrarle a Dios mis errores Y decirle Señor yo fallé yo me equivoqué, yo hice las cosas mal Pero no tengo hojas en mis manos Para tapar mis pecados Yo estoy aquí para que tú me perdones Para que me des una oportunidad Para que me saque de donde estoy Estoy lleno de temor Y para que le digamos con sinceridad Como hijos lo que estamos sintiendo Delante del Padre Dios espera eso Dios no está no te escogió porque eras perfecto Todo el contrario nos escogió No en el vientre de nuestra madre No dijo ahí se está embarazada ven este mío No desde antes de la fundación Del mundo El Señor te señaló antes que Formara el mundo el Señor te señaló Te escogió Y ahora no está creyendo No, no puedes engañar la omnisciencia El conocimiento la paternidad De Dios se manifiesta En el conocimiento de Dios Sobre la vida de sus hijos él sabe perfectamente Todos los que estamos Sentados aquí Estamos desnudos Delante de Dios Todos los que estamos aquí Nuestros pensamientos No son ocultos para Dios El salmista dice antes Que la palabra esté en mi boca Tú ya la conoces toda no le somos una sorpresa a Dios La paternidad de Dios se Ejerce desde el conocimiento De Dios en la vida de sus hijos y aunque nosotros hemos ido deformando nuestra vida A causa del pecado, de la maldad Y todo lo que usted pueda conocer Y todo eso que ha vivido Nosotros hemos fallado tantas veces Pero el Señor todavía aún así con fallas Con desnudez, estando descalzo, estando descubierto Su amor es eterno Y la Biblia dice que el amor cubre multitudes De pecados y ese amor te cubre Y el Señor aún conociendo tu estado Te ama con todo lo que Él pueda amar Alguien reciba eso, por favor. Alguien recíbalo en su corazón. La paternidad de Dios es una paternidad formativa. Lo leíamos, que Él al Hijo que ama lo disciplina. Qué error sería dejarte como estás porque te ama tanto que no puede dejar algunas puertas abiertas. La paternidad de Dios en la formación de Dios para el hombre viene a corregir, viene a intervenir, viene a rectificar La paternidad de Dios viene, mire por favor cuando Él está formando a un hijo a través de la formación es a través de la corrección a través de la instrucción Y a través de la intervención El Señor está formando a sus hijos Vamos reciba eso Es tanto el amor del Padre Y el deseo de formar a su Hijo En nuestra vida Que una de las formas Como Él nos está formando a la imagen Es a través de la intervención Y a veces sería más fácil Que el Señor nos deje ser Que el Señor no se involucre En ciertas áreas O a veces no esp espero que Él Me abra una puerta Y Él no me la abre Y en realidad hay una intervención Divina en mi vida Cuando yo quiero que cosas Lleguen a mí no llegan Hay una intervención divina porque ningún padre que vea a su hijo Camino al precipicio lo dejará caminar Y tú no ves lo que Dios ve Reciba eso Usted y yo vemos lo que Dios ve Dios ve el plano completo Nosotros nos vemos peligro Nosotros caminamos como si estuviera todo parejo Y el Señor ve peligro Ve deformación, ve caída, ve lágrimas Y el Señor entonces prefiere incomodarte A dañarte que no pierdas la imagen del hijo Entonces el Señor tiene que intervenir Y muchas veces tú estás llorando y estás Diciendo Señor porque no abres esa puerta Y no se abre y no tus lágrimas no abren Lo que Dios ha cerrado y no lo cierra Porque no te ame lo cerró porque te amaba y hay cosas que el Señor interviene Y comienza a sacar de ti Y aunque parecían buenas para ti Las disfrutabas, trabajos, casa, empleo Posición, lugares Y el Señor dice esto no sirve Esto voy a intervenir en tu vida Y voy a sacar lo que tenga que sacar Y voy a mover lo que tenga que mover Y moverá quien tenga que mover de tu lado Y voy a separar algunas cosas de tu vida Porque Él está formando la imagen De Cristo sobre nosotros Porque como Padre lo que está haciendo Es interviniendo Para nosotros no es grato Ahí es donde nosotros incluso reclamamos Y decimos Señor acaso no nos amas ¿Por qué no nos amas? Pero Dios está interviniendo Con su mano poderosa Porque Él está interesado en formarnos A la imagen de su Hijo Nosotros no vemos el plano Nosotros vemos nuestra hora Dios ve nuestra mañana Dios ve un año después Dios ve nuestros hijos Dios ve nuestros nietos Dios está viendo más allá Yo estoy viendo mi ahora Lo que yo necesito Lo que yo quiero Estoy tratando de conectar Mis oraciones a mis deseos Pero nuestro Padre La Biblia dice Mi Padre sabe De qué tenéis necesidad Y mi Padre sabe perfectamente Las necesidades de mi vida Y hay cosas y si reciba esto Que se van a cerrar Los próximos días Por puro amor de Dios Sobre nuestra vida Ah, usted dice ay pastor pero Porque a nadie le gusta que alguien le quite algo Pero a veces las cosas que se nos quitan Son necesarias para formar nuestro carácter Hay cosas que están en nuestras manos Y el Señor dice te las tengo que sacar Pero también el Señor por la formación También suma y suma Mire lo poco de Dios es lo mucho para el hombre Lo poco de Dios, lo poco de Dios es tanto para el hombre Dios va Saca de sí mismo y saca lo que hay en Cristo Y comienza a darte Y comienza a darte, por eso hay muchas cosas Que el Señor va a comenzar a sumar a nuestras vidas Vamos alguien Dígame Dios va a comenzar a sumar a nuestras vidas Cosas que Él sabe que nosotros necesitamos Para que Cristo Sea formado y glorificado Nuestras vidas Para Él para que nuestra vida glorifiquen, para que nuestros actos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, muchas cosas de la formación de Dios en su paternidad vienen no solamente a intervenir, vienen a corregir, vienen a instruir. Necesitamos ser instruidos en la paternidad de Dios. Y el tiempo va a pasar. Y vas a ver que muchas cosas que en realidad fueron un no de Dios Vas a darle gracias al Señor a Decirle Señor yo estoy convencido Que esto era lo que usted tenía para mí Y vas a aprender a amar a Dios Porque todo lo que el Señor suma o resta Nunca te va a quitar la paz Hay cosas que fueron asignadas Y ganadas por Cristo Y fueron asignadas a nuestra vida Que nos son quitadas Mire a usted se le puede quitar muchas cosas Pero hay cosas que permanecen con usted Que son una impartición de Cristo Para nuestra vida Una de ellas es la paz No se le puede quitar Usted puede perder muchas cosas Pero la paz no la va a perder Usted puede estar hoy Sin nada en sus bolsillos Pero la paz no la va a perder Cuando usted es un hijo de Dios Formado por el Padre A la imagen del Hijo Hay cosas que por más Que usted no tenga hoy Hay cosas que son un patrimonio del Hijo Y eso es paz y aunque las cosas estén sa Siendo sacadas de ustedes, usted voy a decir Yo no sé ni por qué, yo no sé ni por qué Rodrigo, así como tú vas a pensar Yo no sé ni por qué, hay cosas que están siendo sacadas De mí, hay cosas que están saliendo De mí, yo debería estar desesperado pero, pero tengo una paz tan grande Tengo un consuelo divino De parte del Espíritu Santo Que aunque he perdido trabajo, he perdido Casa, he perdido tantas cosas Lo que no puedo perder es la paz, porque Un hijo tiene el patrimonio de la paz Ganado por Cristo en la cruz, mi pasos dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay cosas que son patrimonios de los hijos. Esa, esa, esa paz que es un estado permanente de los hijos no se pierde cuando las cosas son quitadas, cuando los no de Dios vienen. Conversábamos con mi esposa hace días atrás. Estoy terminando Se me acabó el tiempo ¿Puedes recibir esto? Estaba estaba conversando con mi esposa Y me trajo tanto luz Algo que ella me dijo Que lo enseñó en su clase De sanidad interior Y era El hecho de que Lo que cambia normalmente Son los escenarios Pero en realidad cuando un hijo, por ejemplo, tiene miedo. Nuestros hijos a veces, un par de veces, no, de hecho, el, 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 el miedo a la oscuridad. Hay papitos que le dicen, no le tengan miedo a la oscuridad, pero luego lo amenaza, te voy a meter al cuarto oscuro. Y los amenazan, los sacan y los meten y le meten miedo con cosas. Después el niño crece medio traumado. Anda arrancando los bichos cuando usted le dijo, hay el bicho. Verdad que hay papitos así. Y cuando nosotros vemos a los niños Que le tienen miedo a la oscuridad En realidad no es que le tengan miedo a la oscuridad Ni al cuarto, ni las ramas que se mueven afuera Ni el viento que le pega fuerte a la casa Lo que les pasa a ellos Es que tienen soledad Es soledad Es que le falta paternidad Porque el niño lo que hace cuando tiene miedo Es que llama a su papá y cuando el papá aparece en el cuarto Está el mismo cuarto, está oscuro todavía Está el, el viento todavía golpeando Pero ahora el escenario cambió Y cambió no porque el cuarto es distinto Cambió porque ahora está papá o está mamá ahí presente Y el niño puede quedarse dormido tranquilo Porque aunque todavía la oscuridad está El cuarto está, ahora está papá Es un problema de soledad No es un problema de cuarto Es un problema de soledad entonces en nuestra vida así como muchas veces Nosotros hemos caminado y el salmista lo dice Tan bien y con tanta claridad aunque ande yo En valle de sombra o de muerte estaba tan integrada La paternidad él dice tú estarás conmigo yo no voy A temer aunque un ejército acampe alrededor de mí Usted cree que eso, usted lo puede decir hoy día Pero que lo diga David en un estado de guerra En un estado donde todo se le levantaba Donde todos los días había guerra Todos los días él peleaba Y que lo diga David estando en el palacio diciendo Aunque un ejército acampe alrededor de mí Yo estaré confiado porque tú estás conmigo el problema es la soledad y la paternidad de Dios Viene a resolver ese problema porque ahora tú entendiendo Que tu padre es Dios, puede Ser que tu papá no te acompaña en la entrevista Puede ser que no te acompañó nunca En ninguna parte, puede ser que recibiste Tantos golpes en la vida Y nunca recibiste contención Pero ahora entiende la paternidad de Dios Y sabes que tú caminas, que tu Padre camina contigo, que tu Padre va a esa entrevista, que tu padre Va, cuando te dieron el finiquito Tu padre también estaba allí Y salió contigo diciendo tranquilo No está todo perdido, esta puerta se Cerró, pero vas conmigo, yo soy El que abre y nadie cierra y yo soy El que cierra y nadie abre, yo tengo La llave Por eso el problema De nosotros No son los escenarios Son la soledad Cuando nos debemos enfrentar A la vida y no nos Damos cuenta que en realidad En lo profundo de nuestro corazón Lo que nos pasa es que Nos sentimos solos pero eso se resuelve por eso el Señor dijo No os dejaré huérfanos no, los encontré Huérfanos a Pedro lo encontré ahí todo Frustrado los encontré huérfanos pero no Los voy a dejar huérfanos porque un huérfano No tiene heredad un huérfano la, la pregunta Cuando el huérfano seguramente en algún Lugar mi papá no tuvo papá a los siete años partió mi abuelito. Y cuando un huérfano no tiene dónde ir, la pregunta es cómo calma su miedo, cómo calma su dolor. Yo veo a mis hijos, mis hijos cuando tienen temor corren donde mí, no importa lo que haya pasado, siempre correrán a los brazos de papá. La pregunta, ¿a qué brazos corre un huérfano? Cuando tiene miedo, ¿a qué lugar acude? ¿Dónde va una persona? Pero cuando tú sabes quién es tu padre, ya no corres a los brazos de un hombre que puede no darte nada o que nunca te dio nada o que no está para darte nada o que ni siquiera lo conociste. Cuando tú estás en una situación de vida, lo que tú sabes es correr a los brazos de papá, doblar tus rodillas y decirle papá, ayúdame. Porque cuando su pueblo, cuando sus hijos claman, Dios escucha, Dios responde. No os dejaré huérfanos, prende a vosotros, porque un huérfano no tiene contención. Un huérfano no sabe dónde ir. Un huérfano no tiene ayuda, no tiene dirección, no tiene corrección. Se cría sin saber para dónde ir Pero un hijo es distinto Un hijo es disciplinado Un hijo pero toda esa disciplina Y toda esa corrección Y toda esa intervención Está basada en el profundo amor del Padre Y en el eterno conocimiento del Padre Sobre lo que es su Hijo Y todo lo que Dios ha hecho en tu vida Tiene que ver con eso Tú no eres un huérfano Tú sabes dónde recorrer Si estás en apuro Corra los brazos de Dios Eso hizo algo Dejó a el Cana que no le estaba Dando nada y dijo este hombre Durante 10 años me ha abrazado Y yo no he recibido nada de él aunque me ama Pero iré a los brazos de mi Padre Lloraré delante de la presencia De Dios y el Padre puede Darme algo que Él no puede darme Tu Padre conoce tu necesidad Y el Padre sabe Exactamente lo que tú ahora Mismo estás pasando Y con todo y en Todo te ama Con un amor eterno Cierro con esto Pónganse en pie por favor Hoy día solamente inspiré y hablé Cierro con esto Hace unos días atrás el día jueves Yo estuve de aniversario con mi esposita Cumplimos 10 años de matrimonio 10 años Hermosos 10 años de matrimonio Ese día salimos con mi esposa mi hijo Daniel Me dice lléveme papá y Dije no, y Le explicamos que era una salida Entre nosotros donde él no podía ir Entonces él suelta esta frase y dice ah No me llevan porque no me aman Y en ocho años Porque hoy día está de cumpleaños mi hijo Ocho años está cumpliendo mi hijo Nunca me había dicho eso entonces yo lo tomo y le digo, hijo, venga, mírame. Y le hice la pregunta, hijo, míreme a los ojos. ¿Usted de verdad piensa que yo no le amo? No, 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 y empieza a traerme la broma. Le dije, hijo, le estoy hablando en serio. Míreme a los ojos y dígamelo. Y no me lo pudo decir. Y luego me dijo, no, papá. Yo sé que usted me ama. Y yo le dije, aunque a veces hay lugares donde yo no lo llevo, a veces no salgo con usted, a veces decidimos no llevarte o no darte todo lo que usted quiera, no se vaya a confundir. Papá lo ama con un amor eterno. Y después al rato seguimos hablando. Y lo que siempre le digo a ellos Es que a veces papá y mamá también le, le dice eso Hijo nosotros te vamos a fallar en algún momento En algún momento mi hijo estará En una situación en la vida donde yo no voy a estar Por supuesto quizás estará peleando una batalla que no, y, y yo no voy a estar allí estaré en otro lugar Tal vez estará una noche llorando Yo no voy a estar allí pero cuál y qué debemos hacer Es conducir a nuestros hijos A decirle que nosotros somos tan limitados Que mi paternidad por mucho Mírenme yo amo a mi hijo Lo amo con un amor eterno Lo amo Desde el, cuando antes de conocerlo Ya lo amaba Lo amo con todo mi corazón Pero no quiere decir que no le he fallado No quiere decir que a veces Él me ha necesitado y yo no he estado Que él se ha caído Aún estando tomado de mi mano por mucho que ame a mi hijo no puedo darle todo lo que él necesita ni conozco sus pensamientos entonces mi tarea como papá es conectarlo con el verdadero padre que todo lo conoce aquel que nunca le va a fallar aquel que nunca le va a soltar aquel que cuando yo no esté él estará presente y su tarea es entender que aunque el padre natural falló o fue bueno no es suficiente pero el Padre Celestial nunca te va a fallar Nunca te va a dejar Nunca te va a abandonar él está haciendo todo lo que hace Es bueno para usted y para mí Y para sus hijos y todo lo que Él hace tiene una repercusión Tiene un sentido, tiene un propósito Nada de lo que Él hace no tiene Propósito, Él no pierde el tiempo Él todo lo que siembra, lo siembra Con sentido, con intención Todo lo que está haciendo en tu vida Aunque no lo entienda, no quiere decir que sea malo Él te ama con un amor eterno Lo que no entiendes hoy Mañana Dios te lo va a revelar para que Lo puedas entender, pero si eres Hijo entonces el Padre También te va a corregir, te va a instruir Te va a direccionar y va a Intervenir en nuestro camino Cerra sus ojos, levante sus manos Dele gracias A ese buen Dios Levante sus manos y dele gracias y Dígale Señor gracias a su palabra Hay tantas cosas Que yo no puedo entender y no puedo explicar Levante sus manos Honra al Señor Vamos levante sus manos Honra al Señor Señor gracias Tu palabra ha sido predicada Hay cosas que yo no puedo hacer Hay cosas donde yo no puedo llegar Hay lugares donde yo no puedo llegar Pero tú, Señor todo lo conoces Todo lo sabes Vamos Métase los lo secreto un rato Métase los lo secreto un rato Los secretos no solamente es un espacio físico Los secretos es la intimidad Cuando te sacas las hojas Que te taparon Y le dices Señor aquí estoy yo Padre aquí estoy Tu padre ve lo secreto de tu corazón Tu padre ve lo oculto de tu corazón Aquellas cosas que tú no quieres mostrar pero tu padre ve Más allá de lo que el hombre ve Vamos Métete un poquito en lo secreto Con tu padre Dale gracias Nunca cuestiones su amor Nunca cuestiones su intervención Dale gracias Él está formando tu vida Tal vez muchas de tus reacciones En la vida tienen que ver con soledad Con lo que te faltó con las cosas que no pudieron suplir tus padres Pero Dios está aquí Él es tu padre no se te vaya a olvidar Poco a poco Él se irá revelando No es algo que yo pueda darte Es algo que la obra del Espíritu Santo En la vida de nuestro Señor Jesucristo Irá poco a poco mostrándote No vayas a perder de vista Lo oculto, lo secreto No lo vayas a cambiar No vayas a cambiar el lugar secreto Por un mensaje el mensaje es bueno no se edifica pero el secreto te revela Levanta tus manos y adora al Señor